0: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا, أزواجا لِّتَسْكُنُوا إليها وجعل بينكم Innalhamdulillah, nahamaduhu wa nasta'ailuhu wa nasta'afiruhu Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayi'ati amalina Man yahdihi Allah muhtad Wa man yudlil falan tajida lahu waliya mushida Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Alladila Wa qala subhanahu wa ta'ala يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا muslimun مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا ايها الناس تقوا الذي خلقكم من نفس واحده. وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد إن حديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وكل محدثة بدعة دلالة وكل دلالة دلالة في النار. Kau muslimin, kau muslimat, para pemirsa, serta para pendengar Dimanapun anda berada uh, Untuk sore hari ini kita akan bahas Terkait dengan khidbah Khidbah itu artinya melamar Khidbah dengan mengkastrohkan khu, ya, khitbah. Berbeda antara khutbah dengan khutbah. Kalau khutbah itu seperti khutbah Jum'at. Kalau khutbah artinya melamar. Melamar ini ikhwah, yaitu jika seorang laki-laki uh, meminta kepada seorang perempuan bersedia agar kiranya bersedia Menjadi istrinya Ini perbuatan ini Ataupun permintaan ini Itu disebut Melamar Ya Permintaan ini Disebut melamar Seorang laki-laki Meminta kepada Seorang wanita Agar bersedia Untuk dilamar Ya tentunya ikhwah uh, Masalah ini terkait dengan Orang-orang yang boleh dinikahi oleh seorang laki-laki adapun seorang mahram apabila wanita tersebut wanita yang mahram maka tidak boleh di di khitbah dilamar karena khitbah ini e, merupakan muqaddimah ya muqaddimah pembuka dari sebuah akad pernikahan ikhwah rahimanallahu namun perlu kita ketahui Jika seorang laki-laki menkhitbah ataupun melamar seorang wanita, kemudian lamarannya diterima, maka bukan berarti dia sudah resmi menjadi suami atau menjadi istri. Ketahuilah ikhwah, apabila lamaran sudah diterima, atau mungkin kedua belah keluarga besar, baik keluarga, keluarga dari pihak suami maupun uh, keluarga dari pihak calon istri sudah mengetahui tentang uh, khidbah ini ataupun tentang lamaran ini, sudah menyetujui, sudah disetujui oleh dua keluarga besar, sudah direstui oleh dua keluarga besar, namun ikhwah perlu kita camkan bahwasanya antara laki-laki dan perempuan ini atau calon suami dan calon istri ini masih ajenabi artinya bukan mahram dan karena memang belum resmi ya belum resmi oleh karena itu hukum mereka sama seperti hukum wanita-wanita yang bukan mahram lainnya ya sama hukumnya namun sering kita lihat ketika seorang perempuan dilamar dan sudah disetujui oleh kedua belah pihak dari kedua eh, keluarga besar kedua belah pihak maka seolah mereka berdua ini seperti sudah 2/3 resmi seolah sudah hampir menjadi suami istri sehingga mereka dianggap lumrah kalau mereka bepergian berdua tidak jarang ikhwah Kedua calon mempelai ini Mereka bersama-sama Berboncengan ya, Dengan sepeda motor Pergi bersama-sama mengurus uh, Surat uh, Pernikahan mereka Surat NA mereka Mereka pergi berdua ya. Dan itu Sudah sangat dimaklumi oleh Kedua belah pihak Demikian ikhwah Padahal haram Ya, Gak boleh mereka berboncengan, enggak boleh mereka berdua-duaan. Karena mereka belum resmi menjadi suami dan istri. La ya khluanar rajulu Tidaklah seorang laki-laki berdua-duaan dengan wanita yang bukan mahramnya kecuali yang ketiganya syaitan. Karena mereka belum resmi menjadi suami istri, masih muqaddimah. Masih permohonan belum diresmikan Makanya hukumnya sama seperti mereka sebelum dilamar Sama seperti wanita yang belum dilamar Ini yang harus hati-hati Makanya ikhwah uh, Terkadang karena antara lamaran dan pernikahan itu lama Akhirnya si wanita hamil terlebih dahulu Dikarenakan saking bebasnya Ya. Ini satu hal yang tidak dibenarkan dalam syariat. Bahkan dia haramkan. Ketahuilah sebelum terjadi terlangsung akad pernikahan, maka wanita tersebut sama seperti wanita yang belum dilamar. Ya. Demikian, tidak ada setengah resmi, seperempat resmi, tidak ada. Posisinya masih haram. Bersentuhan masih haram. Berdua-duaan masih haram, canda-canda berdua masih haram, hangout berdua masih haram, outbound berdua masih haram, haram, haram dan haram, tak dibolehkan, ya, tak dibolehkan. Dan keluarga harus paham ini, mereka harus menghalangi, ya, kebebasan ini, harus menghalangi. Kalau ternyata keluarga malah menyuruh-nyuruh, udahlah pergi saja berdua. Kan mereka kalian sudah jadi calon ikhwah. Ini keluarga berdosa." Kalaulah orang tua si akhwat yang mengatakan seperti ini, "Kalian sudah pergi aja berdua, dosa dikawani. Kan calon, maka orang tua berdosa." Ya, karena mereka itu belum suami istri. Demikian ikhwah Jadi melamar seorang wanita Dan sudah diterima lamarannya oleh keluarga si wanita Itu belum resmi menjadi suami dan istri Posisinya, statusnya sama seperti wanita-wanita lain yang bukan mahram Itulah yang harus kita camkan dan yang harus kita fahami Dan harus difahami oleh seluruh kaum muslimin Untuk mencegah perzinahan Ya yang terselubung ini ikhwah, rahimah wa iya'kum. Dalam Islam ikhwah, boleh seorang itu melamar, seorang wanita. Karena umumnya, ya umumnya, seorang itu sebelum dilamar, tentunya ada permohonan, sebelum nikah, tentunya ada permohonan dahulu. Permohonan untuk bersedia menjadi istri, inilah yang dikatakan melamar. Allahu a'lam saya belum tahu adanya pernikahan tiba-tiba nikah aja gitu tiba-tiba akad nikah aja tanpa ada permohonan sebelumnya ya tanpa ada pembicaraan sebelumnya tiba-tiba nikah aja saya belum lihat pernah pernah terjadi seperti ini walaupun memang melamar itu bukanlah syarat sah pernikahan kalaulah seandainya bisa akad pernikahan dilangsungkan tanpa adanya lamar melamar sah akadnya. Tetapi ya umumnya dan sangat umum sekali sebelum seorang menikah biasanya dia mengajukan permohonan ini terlebih dahulu. Permohonan ini yang disebut dengan khitbah, melamar. Demikian ikhwah rahimaniyallahu wa iyyakum. Jadi ya, lamaran inilah nanti akan disepakati uh, kapan hari berlangsungkannya akad pernikahan, kapan resepsinya. Itu ikhwah Dilamaran ini ya, Jadi ee, Apa namanya Masalah melamar ini Satu hal yang memang Sudah seharusnya kelaziman seperti itu Lantas apa hukumnya Apa hukumnya mubah ataukah hukumnya sunnah Kalau kita lihat nanti di hadis-hadis Sallallahu alaihi wa Beliau melakukannya untuk diri beliau Sallallahu alaihi ya, sallam Allahu alam hukumnya ini sunnah Ya hukumnya sunnah Allahu alam Eh, uh, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, surah ayat 235, "Wala junah Tidak mengapa atas kalian di kalian melamar, akan melamar seorang wanita dengan kalimat kelamat, kalimat-kalimat sindiran. Dengan kalimat-kalimat sindiran. Ini apabila seorang wanita dicerai oleh suaminya dan dia masih uh, dicerai oleh suaminya, misalnya uh, suami uh, suaminya apa ya, mentalaknya, ya talak tiga, misalnya suami mentalak talak tiga, itu kan tidak bisa kembali ke suaminya yang pertama. فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُوا لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَ تَنْكِهَا الزَّوْجَنَ apabila dia mentalaknya talak tiga maka uh, tidak boleh dia kembali ke istrinya sampai dia uh, menikah lagi sampai si wanita itu menikah lagi dengan lelaki lain dan ini kan tetap masih ada masa idahnya dalam masa idah seperti ini ikhwah boleh seorang itu Uh, memberikan sindiran. Sindiran ya, di dalam sindiran itu bermakna bahwasanya dia ingin melamar si wanita tersebut. Jadi di sini kalimat min nisa yaitu melamar seorang wanita. Melamar kaum wanita. Jadi kalimat melamar di sini ada disebutkan dalam dalam Al-Qur'an. Demikian ikhwah rahiman wa iyyakum. Demikian juga Rasulullah melamar Aisyah radhiallahu anha ya. Rasulullah melamar Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah juga melamar uh, Hafsah binti Umar bin Khattab radhiyallahu anha. Jadi ini semua terca- tersebutkan baik dalam Al Quran maupun dalam Sunnah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. baik right. itu yang pertama ikhwah. Yang kedua uh, Apabila seorang laki-laki berminat dengan seorang wanita, ke siapa dia melamar? Ya, ke siapa dia melamar? Pada asalnya seorang laki-laki itu melamar si wanita itu ke walinya, ya. Ke si wanita, ayahnya misalnya, ya. Hal ini ikhwah rahiman Allah wa iyyakum sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari urwah anna rasul sallallahu alaihi wasallam aisyah radhiyallahu anha ila abu bakr radhiyallahu anhu bahwasanya rasulullah sallallahu alaihi wasallam melamar aisyah mendatangi abu bakar untuk melamar aisyah radhiyallahu anha abu Bakar. abu Bakar berkata inna mahana ahuka. saya ini kan saudaramu artinya uh, bagaimana mungkin bisa menikahkan Engkau dengan anakku. Kata Abu Bakar. Saya ini kan saudaramu. Ya berarti seolah Aisyah itu dianggap seperti kuponakan lah begitu. Ya. Kemudian faqala. Salallahu alaihi wa Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda. Akhi fid dinillah wa Engkau adalah saudaraku. Dalam agama Allah. Dalam kitabullah. Wahiyali halalun. Tapi... Aisyah itu halal aku nikahi. Nah, Di sini ikhafidin Rasulullah SAW mendatangi Abu Bakar untuk melamar Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah adalah anak Abu Bakar radhiyallahu anhu. Rasulullah datang kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi pada dasarnya seorang laki-laki itu ketika dia mau melamar seorang wanita dia langsung ke walinya, langsung ke orang tuanya. Demikian ikhwaḥ rahimahillahulayyam. Baik, kemudian, uh, lantas kalau ada seorang laki-laki yang melamar langsung ke wanitanya itu bagaimana? Ya, apabila memang wanita ini uh, apa namanya, memang dia seorang wanita yang dewasa yang memang berpemikiran matang maka dibolehkan. Ya, maka hal itu dibolehkan. Hal itu pernah terjadi pada Rasulullah SAW. Ya Kisah beliau melamar Ummu Salamah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Nasai, Dimana mana uh, Ummu Salamah Rajaalallahu Anha berkata, Lamma mata Abu Salamah arsala ilaiya An Alaihi Wasallam Abi Baltah Anhu. yakhthubuni lahu ketika Abu Salamah meninggal ya ketika Abu Salamah meninggal ini kata Ummu Salamah ya berarti Abu Salamah itu suaminya Ummu Salamah ketika Abu Salamah meninggal dunia Rasulullah mengutus Hatib bin Abil Baltah Hatib bin Abi Balta'ah, ya untuk melamarku di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya langsung melamar ke Ummu Salamah ya jandanya Abu Salamah. Beliau melamar Ummu Salamah dengan perantara Khatib. Jadi Rasulullah meminta kepada Khatib bin Abi Balta' supaya datang ke Ummu Salamah dengan tujuan yaitu untuk melamar Ummu Salamah agar bersedia dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak kewalinya artinya enggak apa-apa ya. Boleh, ya. Dibolehkan. Tidak ada masalah. Hanya saja nanti ketika nikah tetap harus pakai wali. Nah, demikian. Jadi sudah ada az 3 nih ya, yang pertama uh, tadi, tadi boleh dia melamar, dia melamar langsung ke wali, itu yang 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 seharusnya Yang kedua, atau langmark, langsung ke akhwatnya jika memang Akhwatnya memang seorang wanita yang dewasa yang sudah uh, matang dalam berpikir Namun tetap saja bukan berarti ketika akad pernikahan uh, Dia nikah sendiri tanpa wali, enggak Karena tetap wajib menikah dengan wali La nikaha illa biwali Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali Artinya tidak sah pernikahan kecuali dengan wali Kemudian ikhwah selanjutnya Uh, boleh juga apabila seorang wali dari seorang wanita ya dia boleh mengajukan mengajukan anak gadisnya atau anak perempuannya untuk dinikahkan oleh seorang yang dianggap baik ya dia boleh mengajukannya misalnya seorang ayah punya seorang anak gadis dia melihat ada seorang pemuda yang yang soleh ya bagus untuk dijadikan sebagai menantu maka boleh dia mengajukan eh uh, antum mau menikah dengan anak saya nah, begitu itu dibolehkan ya hal ini dibolehkan dalam islam tidak mengapa dasarnya apa ikhwah pertama pernah terjadi dalam sejarah nabi musa Alaihissalam di mana ketika Nabi Musa alaihissalam eh uh, lari dari Mesir ya lari dari Mesir dan dia bertemu dengan dua orang wanita yang sedang mengembalakan kambing Dimana mana mereka harus mengendalikan kambing-kambingnya karena belum dapat giliran untuk minum, memberikan minum pada kambingnya. Lantas Nabi Musa Membantu kedua wanita ini Kemudian apa kata e, Orang tua si wanita ini Ini disebutkan dalam surat Qasas ayat 27 Ini uridu an umkihaka Ihda benatayyata ini Ala an juroni Thamaniah hijaj Sungguhnya Aku ingin menikahkan kamu Dengan salah seorang dari putri Salah seorang dari Dua orang putriku ini Dengan catatan, kamu bekerja Denganku selama 8 tahun Ya berarti disitu Nabi Musa uh, Diberikan pilihan Mau si kakak atau mau si adik Ya jadi Orang tuanya ini Orang tua si per, dua orang perempuan ini Menawarkan kepada Nabi Musa Ya Musa bagaimana? Apakah kamu bersedia menikahi Salah seorang anakku ini, putriku ini Tapi dengan catatan Ya kamu bekerja denganku selama 8 tahun. Demikian Ikhwafiddin. Ini kan penawaran namanya. Karena ayah si wanita ini melihat Nabi Musa, laki-laki yang ada di hadapannya ini memang laki-laki yang memang bertanggung jawab. Yang bisa membantu dia adalah mengembalakan kambingnya. Maka diajukanlah. Ah, silakan. Begitu. Ya biasanya Ikhwah uh, seorang uh, orang tua yang mengajukan ini ketika dia melihat Uh, si pemuda itu soal mau muda yang bertanggung jawab ya tergantung dengan selera orang tuanya tapi pada intinya nggak mengapa dia menawarkan ya menawarkan menawarkan anaknya untuk di, dinikah. dinikahi itu nggak ada masalah ya tentunya setelah ditawarkan kemudian ditanyakan persetujuan si gadis ataupun si perempuan atau si anaknya kalau si anaknya setuju ya dilanjutkan kalau nggak nggak dibolehkan dipaksa Adapun pun dengan pemaksaan nggak dibolehkan ikhwah. Misalnya karena e, dilihat orang tua, orang tuanya ini melihat ada seorang laki-laki yang kaya raya misalnya. Dia bilang, ini kalau jadi menantu saya bisa enak ini. Akhirnya ditawarkanlah anaknya kepada si orang kaya tersebut. Si anak nggak mau, si perempuannya nggak mau. Maka nggak boleh dipaksa. Jadi kalau orang tua menawarkan, kemudian si anak setuju, sudah bisa. Dan diterima tawaran tersebut oleh Lelaki yang soleh tersebut dibolehkan. Dalam hadis juga ada ikhwah, yaitu uh, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ummu Habibah. Ya, Ummu Habibah, Ummu Habibah ini uh, anak Abi Sofian, berarti adik atau kakak daripada Mu'awiyah bin Abi Um Ummu Habibah adalah istri salah seorang dari istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. dia berkata, Kultu ya Rasulullah, Ummu Habibah Berkata, wahai Rasulullah Ankih ukti binti Abi Sofyan Nikahilah Adikku uh, Adikku, eh uh, Binti Abi Sofyan Karena Ummu Habibah binti Abi Sofyan Dan ini adiknya Juga sama-sama bintu Abi Sofyan Sama-sama anak Abi Sofyan Nikahilah adikku ini ya Adik kandung berarti ini Kemudian Kol, Kata Rasulullah atau bin Apakah kamu ingin aku menikahi adikmu? Kala na'am. Kala, uh, na'am. kata ummu habibah, "Ya Rasulullah." Kemudian lastu lakabimukhliyah uh, aku enggak akan kalau dengan adikku engkau nikah dengan adikku, aku enggak akan cemburu dengan dia. Wa dan orang yang paling kusukai untuk Bersama-sama denganku dalam kebaikan ya saudaraku, adikku Jadi bukan orang lain Jadi sebagaimana aku sudah menjadi istrimu Yaitu ini sebuah kebaikan yang luar biasa Maka aku ingin adikku juga seperti itu Sama seperti aku Menjadi istrimu ya Rasulullah Jadi ini permintaan Ummu Habibah kepada Rasulullah Agar menikahi adik kandung Ummu Habibah Ini kan penawaran namanya Ya Ikan penawaran namanya. Jadi ikhwafidin penawaran itu berarti tidak harus dari wali, bisa dari kakak, bisa dari adik, bisa dari paman. Ya. Si paman menawarkan keponakannya. Dilihatnya ada seorang pemuda yang soleh, kemudian ditawarkan, eh ma- kamu mau nggak menikah dengan uh, dengan keponakan saya? Uh, kalau seandainya dia wanita itu adalah adik kandungnya, dia mu- bertanya, eh mau nggak engkau Menikahi adik kandung saya, adik anak adik, adik saya yang masih gadis, begitu. Atau sudah janda, terserah. Yang penting, ya dia yang menawarkan. Demikian. Nah, Di sini Ummu Habibah radhiyallahu istri beliau, ya, menawarkan Rasulullah untuk menikah dengan, menikah lagi dengan adiknya. Kemudian ikhwah faqalan Nabi shallallahu alaihi wasallam, lantas Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda. Itu enggak halal, enggak boleh Karena enggak boleh menggabung antara kakak dan adik ya, Enggak boleh menggabungkan antara kakak dan adik Seorang laki-laki enggak boleh mempersunting kakak dan adik sekaligus Atau antara bibi dan koponakannya sekaligus Enggak dibolehkan Kecuali kalau si kakak sudah meninggal Atau si kakak sudah cerai Dengan siswaminya maka boleh digantikan oleh adiknya. Namun untuk sekali pakai, untuk sekali, yaitu uh, dia menikah dengan adik dan kakaknya, jadi istri pertama kakak, istri kedua si adik, maka ini nggak dibolehkan. Ya, yeah. uh, memang tidak dibolehkan di sini bukan berarti si adik itu mahrom enggak. Karena adi ipar itu kata Rasulullah, alhamdul maut. Ipar-iparan itu kematian. Ya, kematian. Jadi yang dikatakan mahram ini, ikhwah tidak boleh dinikahi, tetapi selamanya. Selamanya enggak boleh. Kalau yang ini kan sebenarnya boleh dinikahi. Ya, tapi kalau digabung dengan kakaknya enggak dibolehkan. Jika kakaknya sudah meninggal atau kakaknya sudah bercerai dengan suaminya, Maka barulah boleh menikah dengan adik si, si istri tadi itu. Tapi digabungkan tidak boleh. Nah, jadi kita harus bedakan antara wanita yang tidak boleh dinikahi yang disebut dengan mahram Dengan wanita yang tidak boleh dinikahi yang bukan mahrum. ya Yang dikatakan wanita yang tidak boleh dinikahi itu yang mahram Yaitu apabila tidak boleh dinikahi selamanya. Tetapi kalau dia tidak bisa dinikahi dikarenakan satu syarat. caut waktu masih bisa dinikahi maka ti- tidak dikatakan mahram walaupun memang belum bisa untuk dinikahi ini kan ikhwah rahimanillahu wa iyakum ya jadi kalau sudah dikatakan mahram maka selamanya walaupun penyebab dia menjadi mahram penyebab seorang itu jadi mahram itu sudah enggak ada contohnya nih ibu mertua Kenapa kita menjadi mahram dengan ibu mertua kita? Karena kita menikahi anaknya. Tapi bagaimana kalau sudah cerai dengan anaknya? Apakah dengan ibu mertua masih mahram? Iya, selamanya. Walaupun sudah putus dengan anaknya, maka ibunya tetap mahram selamanya. Kalau kita punya anak, dia adalah nenek anak kita. Jadi walaupun si penyebabnya itu, si penyambungnya sudah putus, namun penyebab tersambungnya menjadi seorang menjadi mahram, maka terputuslah ini penyebabnya. Namun yang mahram tetap mahram selamanya. Ya, Demikian ikhwah rahimahullah wa'iyakum. Jadi, e, seorang boleh melamar melamar pada dasarnya ke, ke walinya. Yang kedua, boleh juga melamar langsung ke si perempuannya. Ya, tentunya nanti nikahnya tetap dengan wali. Yang ketiga, boleh juga si wali yang melamar. Apa namanya? Menawarkan. Menawarkan. Anaknya, adiknya, atau keponakannya Demikian e, Tidak harus wali juga Kakak juga boleh menawarkan adik Atau adik boleh menawarkan si kakak Kepada orang yang ingin menikahkan si kakak Dan seterusnya Kemudian selanjutnya, ikhwah Lantas, bolehkah seorang wanita Menawarkan dirinya sendiri kepada seorang laki-laki Yang dia anggap baik Apakah ini dibolehkan? Dibolehkan Ya dibolehkan ini pernah terjadi pada uh, zaman Nabi SAW yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Nasai dari Anas bin Malik Allahumma ilan Nabi SAW, nafsaha. seorang wanita datang menghadap Nabi SAW dia menawarkan kepada Nabi apakah Rasulullah mau menikahi dirinya jadi dia meni- menawarkan dirinya untuk menjadi istri Seorang wanita datang menghadap Nabi sallam dan menawarkan dirinya untuk menjadi istri. Qalat ya Rasulullah, ala alaka Ya Rasulullah, apakah Anda berminat mempersuntingku? Ya, mempersunting diriku, menjadikan aku sebagai istri. Faqalat ibnat Anas. Ternyata putri Anas, anak Anas komentar, melihat ih ini kok nawar-nawarkan diri langsung. Apa katanya? Ma aqalla haya uha wa aswaataha wasau'ataha wa wa wasau'atah. sungguh sungguh dikit kali malu orang ini perempuan ini ya tunggu buruk kali perempuan ini dikit kali malunya masa dia tawar-tawarkan dirinya begitu kemudian ini kan yang berkomentar seperti ini putri Anas bin Malik berkomentar ayahnya ayahnya mengomentari menanggapi apa yang dikatakan oleh putrinya itu Anas bin Malik Apa kata Anas, Hiya mingki. Eh, kamu jangan begitu ngomongnya. Dia itu lebih baik dibandingkan kamu. Maksudnya, wanita yang menawarkan dirinya untuk menjadi istri Rasulullah SAW, itu lebih baik dibandingkan kamu. Kamu ini maksudnya anaknya sendiri, yaitu Anas bin Malik. Anak Anas bin Malik. Raghibat fin Nabi SAW. Dia sangat mencintai Nabi SAW. Sehingga sampai-sampai dia menawarkan dirinya untuk menjadi istri. Demikian, ya. Dalam hadis yang lain juga pernah ikhwah ketika Rasulullah SAW bersama sahabat tiba-tiba datanglah seorang wanita yang menawarkan dirinya, tapi ternyata Rasulullah tidak berminat untuk mempersuntingnya menjadi istri. Melihat Rasulullah tak berminat, ada seorang sahabat yang berdiri dan mengatakan, ya Rasulullah kalau anda tak berminat, maka nikahkan dia dengan aku. Jadi di sini wanita tersebut me, apa namanya menawarkan dirinya. Demikiannya Jadi boleh seorang wanita kalau dia lihat ada seorang yang soleh, pemuda yang soleh, kemudian dia menawarkan, bang mau nggak menjadi suami saya? Boleh silakan, tak ada masalah. Ya, daripada kesalip orang lain gitulah kira-kira. Ya. Atau dia menawarkan, bang mau nggak jadi uh, mau nggak saya jadikan istri kedua misalnya atau istri ketiga misalnya? Boleh, tak ada masalah. Ikhobidin. Ya, tapi tentunya pandai-pandailah seorang akhwat menawarkan dirinya kepada seorang ikhwan Sukum dasarnya boleh Tapi kan bagaimanapun eh, hendaklah dijaga marwah ya, Marwah dan izah dirinya demikian Jadi kalaupun dia saya sarankan Apabila ada seorang akhwat yang dia menyukai seorang pemuda, seorang ikhwan Jangan langsung dia katakan kepada si Ikhwan carilah orang ketiga ya sebagai perantara menanyakan si Ikhwan tersebut jangan dia langsung menanyakannya ya untuk menjaga marwahnya Namun kalau dia mau langsung nggak apa-apa ya mau langsung menawarkan dirinya kepada si pemuda tersebut si laki-laki tersebut nggak apa-apa boleh hukumnya dia nggak tercela dan tidak berdosa hanya itu dia resikonya kalau saatnya nggak terima bagaimana kalau terima alhamdulillah kalau nggak terima bagaimana Nah, demikian Jadi kita bicara tentang hukum dasar. Hukum dasarnya boleh, ya tidak berdosa. Kemudian ikhwah rahimanya Allah wa iyyakum. Selanjutnya uh, tidak boleh melamar wanita yang sudah dilamar oleh laki-laki lain. Ya tidak boleh melamar seorang wanita yang sudah dilamar. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Rasul dari uh, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala dia berkata la yahtubur الرجل rajul, la yahtubir rajulu ala khitbati akhihi hatta yankiha janganlah seseorang itu melamar mer- mengkhitbah seorang wanita yang sudah dikhitbah atau seorang wanita yang sudah dilamar oleh saudaranya janganlah seorang seorang lelaki melamar seorang wanita yang sudah dilamar oleh temannya yang sudah dilamar oleh saudaranya sampai dia nikahi atau dia dia tinggalkan. Artinya kalau dia sudah tinggalkan, dia sudah putus, ya, maka dia boleh melamar. Ya. Maka dia boleh melamar dalam hadis yang lain atau dia mendapat izin dari si pelamar yang pertama. Berarti kalau sudah dia dapat izin maka dibolehkan ikhwah. Ya. Demikian. Jadi di situ ketika kita tahu ada orang yang seorang akhwat yang sudah dilamar, maka kita ndak boleh ndak boleh juga masuk untuk melamar si akhwat tersebut, ya. Kecuali kalau si pelamar yang pertama sudah memutuskan lamarannya. Demikian ikhwah fiddin Ya. Kalau seandainya, kalau seandainya dia lamar juga, ya, maka dia berdosa. Ya, dia berdosa. Kecuali kalau dia tidak tahu. Kecuali kalau dia tidak tahu. Para ulama membicarakan masalah begini, ikhwah. Si A melamar seorang akhwat, ya. Misalnya si Ahmad melamar Zainab. Kemudian datang si Zaid juga melamar Zainab. Ini bagaimana, ikhwah Apakah, apakah ini termasuk dikategorikan uh, apa namanya? Apakah si Zaid boleh melamar si Zainab yang sudah dilamar oleh si Ahmad tadi? Uh, maka hukumnya nggak dibolehkan. Tapi kalau ternyata, kalau ternyata si Ahmad sudah melamar Zainab dan lamarannya diterima, kemudian diam-diam Kemudian si Zaid diam-diam melamar si Zainab juga. Ternyata setelah dia melihat ternyata Zaidnya lebih bagus daripada si Ahmad, mungkin lebih ganteng, lebih soleh, lebih ya lebih semuanya dibandingkan si Ahmad. Kemudian Zainab memutuskan hubungan lamarannya dengan si Ahmad dan melanjutkan hubungannya dengan lamar dengan si Zaid sampai ke, ke, ke pelaminan ataupun ke, ke akad pernikahan. Ini Bagaimana? Apakah nikahnya sah? Para ulama mengatakan sah. Ya, tapi si Zaid berdosa Itupun pun kalau dia ngerti ya. Itu pun kalau dia mengerti bahwa, Tahu bahwasannya Si Ahmad sudah melamar Lebih dahulu si Zainab Demikian Saya ulangi Iqobiddin Zaid eh, Ahmad melamar Zainab Kemudian datang Zaid Melamar Zainab juga Kalau si Zaid Melamar Zainab Karena ketidaktahuannya bahwasanya Zainab Sudah dilamar oleh Si Ahmad, maka dia tidak berdosa. Ya, maka dia tidak berdosa. Tapi kalau dia tahu, maka dia ber, berdosa. Oke, okay. gara-gara datangnya Zaid melamar, pelamar yang kedua datang, maka akhirnya Zainab memutuskan lamaran si, si Ahmad. Ini bagaimana? Sah tidak pernikahan mereka? Pernikahannya sah. Ya, pernikahannya sah. Namun si Zaidnya berdosa. Kalau ternyata Zaidnya enggak tahu, kalau si Zainab sudah dilamar oleh si Ahmad, Zainabnya tahu tentunya, maka dosanya pada si Zainab Kenapa dia menerima lamaran orang yang sudah Melima lamaran, padahal dia sudah dilamar oleh si si Ahmad Demikan ikhafiddin rahimani allahu wa iyakum Baik, sekarang Kapan seorang itu enggak boleh Melamar seorang akhwat yang sudah dilamar? Kapan dikatakan dia sudah dilamar? Saya ulangi, ya Kita contoh tadi siapa? Zainab Zainab dilamar oleh si Ahmad. Kemudian Zaid mau melamar kan enggak boleh. Sekarang kapan kategori yang meng, me, dilarang sudah dikatakan bahwasanya si Ahmad melamar Zainab. Kapan dikatakan dia sudah melamar? Sehingga Zaid enggak boleh datang lagi melamar. Sehingga si Zaid tidak boleh jadi lagi datang melamar. Apakah dengan hanya mengajukan proposal sudah dikatakan melamar? Sudah memberikan biodata sudah dikatakan melamar Ataukah dia sudah diterima lamarannya oleh si perempuan Barulah si, uh, si Zaid Gak boleh melamar Saya ulangi Ya, pertanyaannya Kapan seorang itu dikatakan sudah melamar seorang akhwat Ataupun seorang wanita Apakah sekedar mengajukan Apakah kamu mau menjadi istri saya Mengajukan ucapan seperti itu Sudah dikatakan melamar Sehingga nggak boleh ada lagi orang me, me, Mengajukan keinginan Untuk menjadikan dia sebagai istri Ataukah Setelah Si perempuan yang dilamar Mengatakan saya terima lamaran Baru Laki-laki lain tidak boleh me, melamar Yang mana ini sebenarnya Ikhufiddin? Para ulama memiliki dua pendapat Yang pertama mengatakan bahwasanya setelah ya setelah lamaran si A oleh seorang akhwat oleh seorang wanita diterima maka pada saat itu tidak boleh ada lagi laki-laki lain yang melamar si perempuan, si akhwat, si wanita. Kenapa? Karena dia sudah menerima lamaran seorang laki-laki. Atau si A kita katakan. Saolani, apabila seorang wanita sudah menerima lamaran seorang laki-laki A kita katakan, maka bagi B, C, D, E tidak boleh datang melamar si wanita tadi. Karena Rasul mengatakan la yakhthubu rojul bati Tidak boleh seorang laki-laki itu melamar wanita yang sudah dilamar oleh saudaranya. Ya. Apa dasarnya ikhwah? Dasarnya yaitu uh, ketika ketika uh, Fatimah binti ya datang kepada Rasulullah SAW menceritakan bahwasannya dia dilamar oleh oleh tiga orang. Yang pertama yang melamar dia adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, yang kedua Abu Jaham, yang ketiga Usama bin Zaid. Jadi di sini Fatima binti Qais Allah, meminta kepada Rasulullah yang mana yang paling baik untuk dia. Rasulullah SAW memilihkan untuk Fatima binti Qais yaitu Usama bin Zaid. Ankihi usama. Nikahlah kamu dengan dengan Usama. Baik. Di sini kan berarti ikhwah Ada tiga tiga proposal yang masuk ini. Ya. Ada tiga penawaran meminta Fatima binti Qais untuk menjadi istrinya. Ya, siapa? Muawiyah, Abu Jaham, dan Usana Demikian Ini kan berarti Sekedar mengajukan permintaan untuk menjadi istri Belum dikatakan dilamar Sebab kalau tidak, tidak boleh sekali tiga Kalau sekedar mengatakan Misalnya nih, Muawiyah bin Abi Sofyan Lebih dahulu menyatakan dirinya Menyatakan keinginannya untuk menjadi suami Berarti kalau sekedar mengajukan itu saja Sudah dikatakan kategori melamar Berarti Abu Jaham tidak boleh masuk Usama bizit juga nggak boleh masuk. Jadi sekedar mengajukan apakah an, apakah anti mau menjadi istriku, sekedar itu saja belum dikatakan melamar. Maka dalam proses seperti ini silakan ahwat menerima banyak proposal, ya, menerima banyak pengajuan-pengajuan. Mungkin dari si A, si B, si C, si D begitu. Namun ketika ketika si ahwat si wanita sudah menentukan, saya pilih si A misalnya, saya terima lamaran si A. maka setelah itu tidak boleh B C D E dan seterusnya melamar si si perempuan tersebut karena dia sudah menerima. Nah, jadi kategori ini adalah kategori sudah menerima. Barulah itu dikatakan melamar sehingga tidak boleh ada orang lain melamar si si akhwat ataupun si Wanil tersebut. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan bahwasanya sekedar mengajukan saja sudah dikatakan melamar. Dasarnya itu ketika Ubay bin Khattab wa anhu mengajukan uh, anaknya Hafsah ya ya setelah meninggal suaminya Umar bin Khattab mengajukan hapsah kepada Utsman, mau gak menjadi istri mau gak menjadi suami anaknya Utsman gak mau, kemudian pada Abu Bakar, Abu Bakar mau kemudian diajukan kepada Rasulullah, ternyata Rasulullah mau, apa kata Abu Bakar kenapa aku gak mau, karena aku tahu Rasulullah mau menjadi, mau melamar si hapsah radhiyallahu anha, seandainya Rasulullah meninggalkannya, maka aku maju aku mau, nah, Demikan ikhwafiddin rahimahniallahu wa iyyakum. Inilah dasarnya yang kedua. Jadi sekedar mengajukan saja saya dikatakan melamar. Namun pendapat yang kedua ini masih sangat da'if ikhwafiddin. Lemah ya. Mukan hadis yang lemah. Tapi pendalilan itu sudah dikategorikan melamar. Ya itu lemah. demikian ikhwah rahimahniallahu wa iyyakum. Apalagi Rasulullah kan belum mengajukan dirinya menjadi suami. Kalau seandainya Rasulullah sudah... Sudah mengutarakan hasratnya untuk menjadi suami hapsah Manalah mungkin Umar bin Khattab Menawarkan kepada Usman Menawarkan kepada Abu Bakar wa'anha. Jadi pendapat yang kuat Yaitu apabila Seorang laki-laki Sudah melamar seorang wanita Seorang akhwat dan sudah diterima Lamarannya Maka otomatis tidak boleh laki-laki yang lain Melamar si Wanita tersebut Tidak dibolehkan Tapi kalau dar masih pengajuan, maka boleh semua boleh bersaing untuk mendapatkan uh, wanita idamannya. Allahu a'lam bis Demikian ikhwah rahimaniyallahu wa iyyakum. Selanjutnya ikhwah, eh uh, dalam masalah lamar-melamar ini apabila kita ditanya oleh seseorang, apakah dia akhwat atau ikhwan tentang calonnya? Bagaimana pendapatan tentang si Fulanah ini? Mungkin uh, dia merasa kita pernah tahu tentang dia. Ya? Maka kita boleh menceritakan aibnya. Sekedar itu saja. Hanya untuk si Ikhwan atau si Ahwat yang bertanya kepada kita. Dibolehkan. Karena ketika Fatimah binti Qais bertanya kepada Rasulullah tentang tiga orang yang datang melamarnya. Yaitu Sofyan, bin Abu, uh, Muawiyah bin Abi Sofyan, Abdul Jaham, dan... Usama bin Zaid, apa kata Allah? Amma Abu sofyan, Adapun Abu sofyan, farajulun soelu, dia orang miskin. Wa Amma Abu Jaham. Adapun Abu Jaham, la yaudh alsalawana atiqhi. Dia tidak pernah meletakkan tongkatnya di dari dari bahunya. Artinya dia suka memukul. Enkihi Usama. Kalau begitu nikahlah kamu dengan Usama. Ini kan namanya aib, Ikhafidin. Tapi karena ini ber apa namanya uh, bermanfaat untuk proses pernikahan. pernikahan berikutnya artinya sebagai bekal lah untuk mengetahui siapa karakter orang yang melamarnya baik untuk baik dia sebagai calon suami maupun sebagai istri maka kita boleh menyebutkan aib-aibnya dan tidak dikatakan dia termasuk ribah yang yang Allah Subhanahu wa taala seperti makan bangkai kawan sendiri jadi sekali lagi menyebutkan aib untuk calon suami atau calon istri jika mereka bertanya maka hal ini dibolehkan. Ya. Kemudian setelah itu setelah setelah uh, apa namanya setelah uh, mendapat pilihan, telah mendapatkan wejangan ataukan istisyar atau, kan atau uh, minta pertimbangan dapatlah calonnya ya, maka selanjutnya salatlah salat istikharah ya. Salat istikharah yang intinya bahwasanya ya Allah seandainya dia baik untukku untuk agamaku, untuk duniaku, baik cepat maupun lambat maka mudahkan, kalau tidak maka jauhkan dia dariku dan jauhkan aku dari dia. Itulah inti daripada doa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ternyata dalam proses sulit dan akhirnya gagal dan batal. Ya, batal ke akad pernikahan, maka ketahuilah itulah yang terbaik. Walaupun kita merasa Ini sebenarnya baik untuk jadi calon istri atau suami, bukankah Allah mengatakan Asa antak rawshayan wahhuah khairul lakum. Bisa saja engkau men- membenci sesuatu, tidak menyukai sesuatu, tapi dia baik untukmu. Jadi, karena kita sudah menyerahkan hal ini kepada Allah dalam soal isykhoroh, maka kita hanya berusaha jika memang keter Allah batal dan tidak jadi akad pernikahan, tidak sampai pada akad pernikahan, maka ketahuilah bahawanya. Ya, itulah yang terbaik untuk kita karena kita sudah tawakal dengan Allah. Kita sudah melalui, melalui prosedur, kita sudah memilih yang terbaik menurut kita, kita sudah minta pendapat orang sekitar kita, kemudian kita istikharah ternyata batal. Itulah yang terbaik Pilihan Allah al-khair khiratullah. Pilihan Allah yang terbaik. Al-khair khiratullah. Yang terbaik adalah yang Allah pilihkan untuk kita. Ini kan ikhwah wa iyyakum. Kemudian Uh, apa namanya boleh kita menjadi perantara. Mac lah kita katakan, ya. Macam perantara per pernikahan sebagaimana eh uh, yang dilakukan Rasulullah SAW alaihi wasallam di tengah-tengah para sahabat Dimana mana beliau membawakan Pak sahabat untuk dinikahkan oleh seorang satu kaum dan seterusnya. Ikhwah itu sajalah mengenai ya, beberapa hal yang perlu kita bahas terkait dengan masalah melamar. Ya semoga bermanfaat. Aku luka wali wa astagfirullah wa muslimin Bagi para pemirsa dan pendengar yang ingin bertanya silahkan ke Allah Akbar. Habis. Uh, Afan para pendengar dan pemirsa sekalian ternyata HP saya lowback. dan hapinya low ya. jadi bagi yang mau bertanya, coba apa saja, eh, ditunda dulu untuk besok, insyaAllah ya, kawadarullah, hapinya lobet, jadi enggak bisa hidup, jadi afwan, para pemirsa dan para pendengar sekalian, semoga apa yang kita bahas bermanfaat. aku lukau lihada, wa astaghfirullah liwalakum, wali muslimin, inna ghafur rahim, kita akhir dengan, subhanakallah, mawabih hamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfirullah wa atuh بسم warahmatullahi الرحمن